0: Es ist Dienstag, der 5. Februar 2019, ja, etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Union Berlin am gestrigen Abend. Das Spiel endet mit einem 3 zu 2 Heimsieg für den FC St. Pauli. Die Tore in ihrer Reihenfolge. 1 zu 0 allergie in der 23. Minute, 2-0 Meier in der 62. 1 zu 2 Prömel in der 84. Abdulai zum 2-2 in der 86. und dann wieder Meier in der 90. plus 4 per faul 11 Meter zum 3-2. Ja, ich spreche heute wieder mit Tim, der sich heute Daniel an seine Seite geholt hat. Das kennt ihr schon aus vorherigen Folgen? Aber ja, ich glaube, Tim muss ihn nicht nochmal vorstellen. Den kennt ihr ja auch am Freitag. Ich würde einfach sagen, Daniel, du kannst dich nochmal vorstellen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Warum Union Berlin?
1: Ja, hi. Ähm, ich. Äh ich bin jemand, der seit ein paar Jahren einen Taktik-Blog über Union schreibt, also eine Ketten heißt das, nicht ganz so lange, aber auch schon jetzt ein paar Jahre bin ich auch beim Textilvergehen, beim Blog und beim Podcast dabei und bin irgendwann nach Berlin gezogen und habe dann noch ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Weg zur Union gefunden habe. Aber als ich dann einmal dort war, habe ich relativ schnell weskelt. Das ist der Verein, mit dem ich mich fußballerisch verbunden fühle.
0: Und du hast seit einiger Zeit mit Sebastian von Textilvergehen auch ein neues Podcast-Projekt, was ich ganz toll finde.
1: Ja, das Vielleicht. ist richtig. Also äh, Zumindest, dass wir das Projekt haben ähm, und dass, das, dass manche Leute das toll finden wahrscheinlich auch. Ich auch. Ähm, ja. Und niemals vergessen heißt das, es ist ein Union-Geschichtspodcast, wo wir uns vom äh, grandiosen äh, Zeitsprung-Podcast äh, ziemlich dreistes Konzept ausgeliehen haben, sage ich mal. Und wo wir uns äh, Folge für Folge jeweils eine Episode aus der Union-Geschichte erzählen, die, glaube ich, immer mal auch für ähm, den Fußball und die Geschichte insgesamt interessant ist.
0: Genau, also für mich so als jemand, der der, der Satz, also, so sozusagen Historie und, und auch Geschichte mag, und Fußball, total gutes Format und ich höre da sehr, sehr gerne rein. Und äh, Union-Geschichte am, am Zeitgegen sozusagen entlang gehangelt.
1: Genau, das erscheint alle zwei Wochen am Sonntag. Also jetzt zum Beispiel diesen kommenden Sonntag gibt es dann die nächste genau, Folge.
0: Ihr seid bei Folge 5 jetzt gerade, genau, kann man also noch entspannt nachhören und ist auch nicht so ausufernd, genau. wie zum Beispiel die Freakshow, nicht wahr, <lacht> Tim? Ähm, ja, okay, alles klar, vielen Dank, Daniel. Ähm, dann, ja, herzlich willkommen hier beiden, ich freue mich, dass ihr dabei seid und, ja, gestern das Spiel äh, 3-2, ein Spiel mit ziemlich vielen Facetten. Ähm, Tim, du, wir haben uns noch kurz vor Spiel getroffen, ein bisschen geklönt, äh, wie war dann dein Spieltag im Stadion gestern oder am Vor danach.
2: Ja, ich werde ja langsam zum äh, Auswärtsexperten für St. Pauli. Das war jetzt glaube ich das dritte Auswärtsspiel oder sogar schon das vierte hintereinander. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, gehört das fest in meinen äh, Jahresplan mit rein. Warum es immer irgendwie im Februar stattfinden muss, verstehe ich nicht. Mhm. <lacht> es war wieder arschkalt. Aber naja, das ist ja nichts, äh, dem man nicht mit passender Kleidung äh, entgegenhalten könnte. Ja, vielleicht mal ein paar Eindrücke. Ähm, es gab ein paar Dinge, die äh, in meiner Wahrnehmung äh, anders waren. Erstmal habt ihr ja hier zum Gästeeinlass auch diese Scannerkassen oder okay. das Ticket-Ticket-Dinger. Ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest.
0: Nee, wusste ich nicht. Ich also, dachte ich mir, das sind das ja so, so, so Infos, die man sonst nicht so normal mitbekommt, wenn genau. das nicht jemand gerade erzählt. Ne?
2: Ja, also das dürfte ja im Rest des Stadions äh, schon länger der Fall sein.
0: Zumindest ist in der Gegend gerade da wo ich bin, ist das schon länger der Fall, genau. Da genau, sind und jetzt Kreuze haben sie und wohl
2: den, den Gästebereich dann auch mal äh, nachgerüstet. Insgesamt lief das wieder alles ganz äh, smooth. <lacht> War ganz lustig, wir standen noch, bevor die Tore eröffnet waren, standen wir noch so rum und ähm, so ein bisschen an der Seite und dann kam auf einmal so ein Polizist auf mich zu, so ein voller Montur und ich nur so... Äh, sind wir hier am falschen äh, Ort, aber wenn wir zur Seite gehen, so, nee, ihr müsst heute gewinnen. Okay. <lacht> ich so, was, wieso? Nur der HSV. Oh.
0: <lacht> 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 Polizisten, lustig. HSV, das sind ja gleich zwei Sachen, naja, egal. Aber nett, ähm, weißt du, war, ja. war,
2: war, war, war nett. Und ich, was ich daran gemerkt habe, wieder mal, auch äh, als wir zusammen äh, beim Spiel von Union, beim HSV waren so diese, diese Dualität da in Hamburg und die Rivalität zwischen HSV und St. Pauli, die ist deutlich ausgeprägter und präsenter und spürbarer, als das zum Beispiel mit Union und Hertha derzeit ist.
0: Also das, das, das zwischen Union und Hertha gab es ja früher eigentlich auch gar nicht, ne? Also, äh, äh, und ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, auch gefühlt eher nicht so gro groß ausgeprägt, ne?
2: Naja, mangels gleicher Ligazugehörigkeit konnte sich das noch nicht so sehr entfalten. Es gab ja eine Zweitliga, äh, in der zweiten Liga sozusagen ja noch keine Gelingen. Ähm, Entschuldigung, ja. äh, mit dem HSV, jetzt verwechsel ich gerade alles. Also es gab eine Phase, wo ja auch Hertha äh, in der zweiten Liga war. Da gab es dann äh, epische Derbys. Aber zwei man, Saisons sogar. Man, zwei Saisons, genau. Man begegnet sich jetzt nicht. So oft, dass das schon besonders äh, irgendwie Ausdruck hat. Aber ich könnte mir ja. vorstellen, wenn sich das mal ändert, dann äh, ja. kriegt das auch Thermik.
0: Also, ich erinnere mich eher noch, noch sogar an ein Freundschaftsspiel, 89 war das, glaube ich, oder 90 nach der nach dem nach Mauerfall, wo das eher in so einem großen freundschaftlichen Rahmen ausgespielt wurde, diese ganze Geschichte. Ne? Also, genau, da ist also der Hintergrund man, ein ganz anderer. Ne?
1: Man sagt ja, Familiarity breeds Contempt. Ähm, dazu gab es halt in der Zeit vor der Wende wenig Gelegenheit. Ähm, <lacht> das stattfinden zu lassen, diesen Prozess. Das stimmt. Ähm, Und daher ähm, ist es, glaube ich, so eine Sondersituation, wenn man sich dann mal beim Weg läuft und äh, eben in einer Stadt ist, dann bildet sich so eine Rivalität, glaube ich, in den meisten Fällen automatisch. Mhm. Und ähm, in der Zeit, in der Union dann eben äh, in den 90ern nicht da war, wo es äh, gefühlt hätte sein müssen. Ähm, ich glaube, auch diese Phase hat dem nicht besonders gut getan, ähm, wenn man dann schon irgendwie den Komplex entwickelt. Ähm, jetzt irgendwie äh, relevant sein zu wollen zumindestens. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, das würde am ehesten noch gehen, wenn beide irgendwie äh, von so einer Position der unabhängigen Stärke kommen würden. Ähm, das macht Union jetzt mittlerweile wieder, aber eben noch nicht, äh, nicht äh, schnell genug nach der Wende sozusagen, um da gleich äh, vorhanden zu sein und ich glaube, deswegen äh, gibt es diese Rivalität jetzt schon. Mhm.
2: Ja, dann mir äh, auf, ich weiß, wolltest du noch was sagen? Ich jetzt ne. Ach so. Ja, dann, dann fiel mir auf und manchmal fallen einem ja so Sachen auf und man weiß nicht, war das schon immer so? Mir ist es noch nie aufgefallen, aber ist das eigentlich schon immer so gewesen, dass äh, das Team von St. Pauli nach dem Einlaufen noch einmal ums ganze Stadion herumläuft? Weil das war jetzt haben der die, Fall.
0: Haben Sie es gestern gemacht?
2: Haben sie gestern gemacht, vielleicht warst du da noch nicht auf deinem Platz, weiß ich nicht, aber... Das ist,
0: mir, ist mir tatsächlich gerade nicht also aufgefallen und ich wüsste auch nicht, dass es sonst so wäre. Wer dazu eine andere Info hat, kann das gerne nachher, wenn, der, wenn, die, wenn die Folge fertig ist, gerne mal in den Blog mit reinschreiben. <lacht> wüsste ich gerade nicht. Nee. Okay. Nee.
2: Fand ich allerdings ganz charmant eigentlich. Also, ja, also was.
0: Was ich halt kannte, war halt diese äh, obligatorische Runde von Ewald Lien immer äh, ja. vom vorm Spiel, äh, um nochmal quasi so so die Fans abzuholen und so ein bisschen einzustimmen und und das ist ja dann auch so ein bisschen, ein bisschen Folklore geworden, diese ganze Geschichte. Aber dass die Spieler das machen, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Okay. Aber ja, vielleicht habe ich es auch mal ausgeblendet.
2: Ja, dann wird, ähm, dann wurde ja, äh, wie das auch immer äh, so ist, dann auch noch die Union-Hymne äh, eingespielt und dieses Mal auch nen nennenswert ausgespielt, das äh, fand ich sehr angenehm und ähm, was auch ähm, gut ist, generell glaube ich bei St. Pauli, dass dann auch äh, so ist, dass dann die anderen auch nicht unterbrechen. Also mm. die Fans haben sich dann sehr zurückgehalten. Wir hatten das gerade eine Woche vorher bei Köln irgendwie genau anders. Oder? Haben die ja, da irgendwie also das ist
0: mir, ist mir auch wieder bei euch aufgefallen. Also als, als wir unser Lied hatten, so komplette Ruhe und das so ein gegenseitiger Respekt irgendwie, wenn die Lieder gespielt werden. Das ist auch nicht immer so, also mhm. äh, aber gestern auf jeden Fall. Und wenn die kleineren Vereine kommen auch, äh, ja... Bei Dresden und Magdeburg muss das nicht immer sehr so Fall sein. Ne? So.
2: Aber das hatte auch, glaube ich, viel damit zu tun. Also ich muss ich jetzt wirklich mal sagen, das war das war wirklich das totale Highlight dieser Saison bisher für mich. Und ich habe ja relativ viel auswärts, fast alles äh, mitgenommen. Mhm. Und das war like no other. Also die Stimmung war super, da wurde irgendwie Konfetti geschmissen. Äh, man merkte richtig, wie äh, es aufgeladen war, aber halt nicht so aggressiv, sondern es war. Geile Party, wir standen da und dachten so, wir sind am richtigen Ort. Schön. Das war die spitze.
0: Habt ihr denn einen guten Platz gefunden im Stadion?
2: Ja, ja, mich zieht es immer oben in diesen Sitzplatzbereich, der wir dann bei Union ja trotzdem im Stehplatzbereich ist, mhm. dann äh, hat man nicht die ganzen Fahnen vor der Nase. Mhm. Ähm, das äh, geht schon ganz gut. Und achso, und was auch neu war im Vergleich zum letzten Jahr, wenn ich mich nicht täusche, dass jetzt auch für die Vorstellung der gegnerischen Mannschaft, also der Aufstellung, sehr viel mehr Zeit eingeräumt wird. Also da wird nicht einfach nur okay. so die Liste runtergelesen, sondern da war irgendwie nennenswert. Platz, um jeden Einzelnen zu erwähnen. Das kommt ja den Unionern, die ja bei jedem Unionsspieler dann immer halt die Ihr
0: habt so viele Fußballgötter, ja, wir haben ja nur zwei. Ender. Also, glaube ich, ja. keiner
2: hat so viel wie wir. Ja. Genau, ihr hattet nur zwei, das ist mir dann auch aufgefallen. Das ist irgendwie so ein bisschen fies gegenüber den anderen. So ein bisschen äh, ja. sozialistischer aufgestellt.
0: Ja. Also, dass das schon immer vorgelesen wird mit den Spielernamen, das weiß ich halt bei uns, also schon sehr lange Zeit. Das ist ja auch nicht überall üblich. Also, wenn ich daran denke, wie wir beim HSV gespielt haben, weder ein Lied noch die Mannschaftsaufstellung irgendwie vorgelesen. Also gar nichts. Also als wenn wir gar nicht da wären. Da,
1: das finde ich sehr absurd, dass es das irgendwo nicht äh, üblich ist, die Aufstellung vom Gegner vorzunehmen. Ja,
0: also ich, ich bin schon lange auch nicht mehr auswärts gefahren, äh, so generell. Und äh, das ist mir extrem aufgefallen beim HSV. Also überhaupt nicht erwähnt worden.
2: Gar, gar nicht. Gar nicht, finde ich ja jetzt auch sehr unangemessen. Aber meistens hat ja. es halt einfach so, so, so runtergerattert. Ja, stimmt. Äh, und das, ähm, das war definitiv jetzt sehr gut gemacht. Also an der Stelle auch ja, okay. äh, Lob an die Stadionorga dann äh, fiel mir noch eine Sache auf wir hatten irgendwann mal glaube ich darüber gesprochen ähm, ich glaube nicht im Podcast als ihr die elektronischen Bandenwerbungsdinger eingeführt mhm. habt, dass mhm. es da eine Abstimmung mit den Fans gab, dass die Fans ja, beiden, ja. das soll aber hier mal nicht so aufdringlich sein ich weiß nicht mehr ganz mhm. genau wie die Regelung war es war jetzt nicht so, dass es gar keine Animationen gab, aber es ist schon reduzierter als das mir ja bei
1: Union auf, dass es da ziemlich blinkt
2: es blinkt total und mich nervt das auch völlig und äh, ehrlich gesagt wundere ich mich, dass da nicht mehr äh, von den Unionern kam, das irgendwie mal einzuschränken, weil ich finde das doof.
0: Also generell war das ja mit, den, mit, der, mit der elektronischen Bannenwerbung auch ein sehr langer Prozess im Verein, wie oftmals Sachen, die, die neu kommen, ja nicht einfach nur gemacht werden, sondern das war jetzt glaube ich glaube ich, und mit verschiedenen Gremien, Fangruppen und so weiter, bis man zu zum Ergebnis kam, dass das einfach wirtschaftlich so viel sinnvoller ist, das so zu machen, äh, als halt quasi diese statische Bandenwerbung ja. äh, zu haben. Und dann auch mit der Option, dass es halt auch Raum gibt für Fanbotschaften und und äh, Sachen, die der Fanszene wichtig sind. Und ich weiß, ich hatte, ich hatte mal einen Blogbeitrag gelesen, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall hat derjenige, ähm, ich glaube ADHS oder so, für den war das ein Riesenproblem, weil das mhm. einfach viel zu grell war und er bat darum, das vielleicht so ein paar Lumen runterzudrehen. Ähm,
2: also bei, ja. also bei Autisten ist das auf jeden Fall ein Problem, oder? Autisten, oder? Ja, genau. Mhm.
0: ja, genau. Und, und ansonsten äh, habe ich dazu nie wieder was gehört. Also das ist jetzt da und äh, der Verein missbraucht das auch nicht so und macht so das Übliche und kann natürlich viel, viel individueller dann Sachen ausspielen und das ein bisschen attraktiver machen für die Werbepartner natürlich auch, ne? und mhm. darf man nicht vergessen.
2: Naja. Man muss den auch ja. nicht. Man, das Problem mit Werbung ist immer, wenn man denen den kleinen Finger äh, reicht, ja, und dann <lacht> ja. ist man da schnell auf die andere Seite gezogen. Also das ich, stimmt. Die Attraktivität für die Werbepartner korreliert
1: ja nur begrenzt mit der Lumenzahl äh, der Wande. Ne? Das stimmt,
2: das auf jeden <lacht> Fall. Also da geht
0: es ja eher um die um die Individualität und, und äh, schnell mal Sachen auszuspielen, die man sonst nicht ausspielen könnte, natürlich. Ne? Genau. Und äh, Kongstar ist es, glaube ich, die da komplett. Also die ja im Prinzip keine Werbung mehr machen eigentlich, sondern äh, eigentlich das sozusagen von sich selbst entkoppelt haben und da komplett auf die Fanszene und auf so Sachen eingehen. Das finde ich und, ganz ganz gut. Ja,
1: wo mir jetzt das ist mir aufgefallen, ähm, dieser semi lustige Spruch über gegen wen man gerade spielt, das äh, fand ich ein bisschen, na. Was? Erzähl mal halt, das hab ich jetzt ähm, irgendwas mit äh, hart und härter. Ach nee, doch nicht. Äh. Ah, okay, gut. Ihr seid ja nicht Hertha, sondern Union. Aber die Astra... Nee, die Astra-Werbung
2: äh, nee, Astra wollte ich nur lobend hervorheben. Wir sind wir hier schon und loben Werbung. Was fand ich so komisch. Hier könnte ihre Werbung stehen, tut sie ja. aber nicht. Ja. Also ja. das war sehr humorig, auf jeden Fall. Ja. Also die ah. meisten Sachen
0: von Astra finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Aber Das war ähm, lustig. Das war dann, genau. Hm. Gut, Ja.
2: Insofern war eigentlich alles vorbereitet für ein herrliches Fußballfest. Und was soll ich sagen, hatten wir auch. Hatten wir auch, ne?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, habt ihr beide den Blogbeitrag von Tim von uns heute auf melanTon.de gelesen?
1: Ja, habe ich. Ähm, hab ich auch du, mein, das war mir klar, äh, dass du das gelesen hab hast. Habe ich Daniel. in meinem eigenen Blogbeitrag, den ich vorhin veröffentlicht habe, äh, aus dem Zug auch schon lobend erwähnt. Äh, ja. Ich bin mir in ein paar Details, nicht ganz einer Meinung, aber so grundsätzlich äh, stimmt, was er da geschrieben hat, gerade also über noch? die Herangehensweise von, äh, von St. Pauli auf jeden Fall.
0: Nochmal zum Hintergrund, du ja. bist ja auch eher so, der, der über die Taktik kommt und bei uns ist halt Tim so. ne. Und, und ihr wisst natürlich immer generell, was ihr da sprecht sozusagen, wovon ihr redet. So, das nochmal so nebenbei. Ne? Wir tun so. Müssen, so. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, also was Tim da schrieb und äh, was ich auch äh, äh, geschrieben habe, ist, dass ähm, ja auffiel, dass ähm, St. Pauli sehr viel weniger irgendwie versucht hat, konstruktiv das Spiel zu machen, als in den anderen Spielen, die sie dieses Jahr so hatten. Ähm, oder auch in den letzten Jahren. Ähm, und ich glaube, dass es schon einfach eine spezifische Anpassung an Union-Stärken auch war. Ähm, nämlich, dass Union ziemlich gut im Konter- und äh, Umschaltspiel ist und dass mit der Herangehensweise, die St. Pauli so in den letzten Spielen gehabt hat, ähm, es da, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten gegeben hätte, dieses Umschaltspiel anzubringen und dass jetzt äh, eben spezifisch verme vermeiden wollte, in diese Situation zu kommen. Ich glaube, das war so die Grundidee.
0: Also ich fand ja super interessant, das kriegt man jetzt als Fan nicht unbedingt mit, weil man nicht so unbedingt darauf achtet, aber Tim hat ja auch ausgeführt, in, das, in dem Spiel quasi, ähm, dass man die rechte Seite gewähren lässt in den Außenverteidiger von euch. Das ist das
1: Detail, wo ich mir nicht so ganz sicher bin.
0: Okay, gut. Aber fand ich trotzdem jetzt, also er hat es halt so gesehen, er hat gesagt so, also der, 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 der linke Verteidiger hat halt Raum, darf, darf sozusagen äh, in die, in die Hälfte von St. Pauli mit mit runtergehen, während halt auf der anderen Seite sein Pauli sehr früh anläuft und den linken Verteidiger, schon den rechten Verteidiger sehr nee, nee, früh stört, schon,
1: ne? Stimmt schon, der linke Verteidiger ist derjenige der gewesen, Link. der ein bisschen freier ist, nämlich Christopher Lenz in dem Fall. Ja. Mhm. Ähm, also Man muss dazu sagen, äh, die Personalsituation bei Union war ja so, dass nicht nur Polter nicht dabei war, sondern wie im Vorgespräch mhm. äh, ja schon erwähnt habt, beide Außenverteidiger neu besetzt waren. Ähm, da ist es so, dass äh, Julian Ryerson auf der einen Seite spielt und ähm, Christopher Lenz. Lenz auf der anderen mhm. und Lenz war halt äh, deutlich stärker eingebunden als Ryerson ähm, und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das nicht äh, zum größeren Teil der Plan von Union war, das so zu machen, weil Ryerson eben okay. sehr viel seltener spielt, Lenz sehr viel öfter und ich glaube Lenz auch generell vielleicht höhere Qualitäten so im Passspiel hat. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil ich von Ryerson auch noch nicht genug gesehen habe im Endeffekt. Ähm, aber ich glaube, dass äh, dass äh, Union am Meer Links rausgespielt hat, auch damit zu tun hatte. Ähm, was Tim ja geschrieben hat, war, dass St. Paul das eben auch in den letzten Spielen schon so gemacht hat, dass jeweils die linken Verteidiger der gegnerischen äh, Mannschaft mhm. äh, mehr Freiheiten hatten und das äh, Aufbauspiel eher dahin gelenkt wurde. Also kann natürlich sein, dass einfach beides stimmt. Ne? Also dass, äh, mhm. dass St. Pauli lieber auf der Seite presst und dass Union sowieso lieber auf der Seite rausspielen wollte.
0: Ja, ich meine erstmal generell schon, dass wir hier sozusagen Menschen haben, die das überhaupt erkennen. Äh, normalerweise sind wir ja quasi eher ein Format, wo wir dann äh, ja äh, nicht so ganz tief reingehen in Sportliche oder in das Taktische. Insofern, äh, ich werde da auf jeden Fall mal drauf achten in der nächsten Zeit. Ich finde das sehr interessant.
2: Auf jeden Fall war das äh, war die Aufstellung ohnehin äh, eine ziemliche Überraschung. Also es war ja, wir hatten das ja auch schon besprochen und Daniel hat es ja gerade erwähnt, äh, es gab also schon mal drei Positionen, die zwingend ähm, anders besetzt werden mhm. mussten. Da gab es dann keine Überraschung. Aber es gab dann halt im Rest durchaus auch äh, Überraschungen. Erstmal, dass halt der neue Manet mhm. äh, dann tatsächlich im, in der Startelf stand. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt äh, gerechnet. Gogia wäre da die andere Option gewesen. Später haben mhm. wir ja dann auch äh, ja. getauscht. Und in der ähm, muss gerade gerade nochmal gucken. Ähm, Abdullah war draußen, ne? Äh, Abdullahi war dann draußen, der hat dann Mané ersetzt, das machte auch Sinn, weil Mané zwar technisch dann ganz interessante Dinge, einmal einen sehr schönen Pass gespielt hat, überhaupt äh, hat zeigen lassen, dass er, sagen wir mal so ein, der spielt auch, ist der eigentlich aus Portugal ursprünglich? Ja, ne? Das ist ein Portugiese, ne? Mhm. Ähm, denke schon, ja. Und das man merkt da schon so eine Spielfreude und, und ja. ne, so was was, was Spanisch-Portugiesisches. Äh ja, vor allen
0: Dingen, dass der auch in der Lage ist, im hohen Tempo dann das halt umzusetzen. Also ich, oh ja. der ist ja nicht, ja nicht gerade langsam irgendwie.
2: Genau, ja. aber man merkte da auch, dass der halt noch lange nicht im Union-Team angekommen mhm. ist. Ja, der war ein bisschen und, ein bisschen,
0: ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, abgekoppelt zum Teil. Ne? So, genau, aber
2: dem fehlte auch, glaube ich, für dieses Spiel auch ein bisschen die Härte, weil das war ein hartes, hartes Spiel.
1: Ja, beziehungsweise ist es bei Manet auch so, dass äh, eine Eigenheit an ihm, die mir äh, gestern stark aufgefallen ist, ist, dass er gerne halt, wenn er, also er geht gerne ins Dribbling an sich schon und dann äh, verzögert er halt gerne nochmal so einen Moment, was dazu führt, dass man auch viel gefault wird, weil man dann eben mhm. tendenziell in die äh, zu späte Bewegung des äh, Verteidigers reinläuft, wenn man halt ähm, das Tempo erst rausnimmt, dann wieder verschärft. Und ähm, ja. die Idee ist eben, äh, diesen Tempovorteil noch zu vergrößern damit. Aber es zieht auch viele Fouls und ähm, das hat man halt auch ein paar Mal gesehen. Ein paar Male Mal hat es dann auch worden, ja. äh, funktioniert, äh, von St. Pauli-Verteidigern halt an Ball zu kommen dabei und äh, nicht mal Foul zu spielen. Also nach den ersten Minuten dachte ich, dass es noch zu mehr gelben Karten führen könnte, als es dann äh, tatsächlich gemacht hat. Das haben sie dann noch einigermaßen in den Griff bekommen. Eben auch, weil Mané offensichtlich noch nicht in Topform ist. Aber man hat schon mal gesehen, was er äh, so zusätzlich noch beitragen kann zu der Mannschaft.
0: Äh, ich fand ja, ich dachte erst so, das könnte mit den gelben Karten auch so ein bisschen ausufern. Ähm, nachdem halt relativ, äh, der, der Schiri relativ früh die erste gelbe Karte gab. dachte ich so, oha, wenn das jetzt schon so losgeht. Aber das hat er nachher dann so ein bisschen besser in, in den Griff bekommen, auch finde ich, oder? Also... Ähm ähm, Habt ihr das auch so gesehen? Oder also also, ich,
1: äh, beziehungsweise die Spieler haben sich dann halt im Griff gehabt. Also gerade ja, weil vielleicht bei so, ja. Gerade bei Schmiedebach, der ja sehr früh äh, als Sechser gelb gesehen hat, ähm, mhm. der hat es dann halt geschafft, auch nicht mehr äh, diese Fouts zu spielen, die ja bei ihm sowieso relativ kontrolliert sind. Ähm, also häufig und äh, kontrolliert.
0: Ja, <lacht> äh, da ist halt die Erfahrung. Ja. Also.
1: Genau. Ähm, also das äh, hat sich äh, von der Seite auch dann äh, kontrolliert.
0: Mhm. Jo, 1-0 hat Alagui äh, geschossen, ein wunderschönes Tor und ich habe gerade nochmal überlegt, also ihr habt ja eu euer 1-0 gegen, gegen Köln, rutscht ja in den Januar rein, glaube ich, in das äh, mhm. Tor des Monats, das heißt äh, Alagui ja jetzt im Februar, das heißt wir hätten da eine Chance, so ähm, weil wir nicht gegen euch antreten müssen. Ja, richtig. Ne? das ist schon mal gut, also äh, könnte durchaus dabei sein vielleicht, also äh, ein wunderschöner Schuss aus, ja, weiß ich nicht, 30 Metern, würde ich mal so sagen, so ungefähr.
1: Äh, ja, und das war halt so eine Szene, wo ähm, sich das Grundproblem, das Union in dem Spiel hatte, ganz gut gezeigt hat, nämlich dass St. Pauli halt hinten alles rausgeschlagen hat, ähm, grundsätzlich mhm. erstmal. Ähm, und dass dann ähm, Union seit halt oft nicht geschafft hat, diese Bälle wirklich äh, zu kontrollieren. Und in der Szene, nach dem Abschlag von Himmelmann, nachdem ja Union vorher erst eine große Chance hatte,
0: mhm.
1: ähm, war Union halt tatsächlich dreimal am Ball und den vierten Ball äh, nimmt sich Alagi dann halt und hat das, äh, 28 Meter in die Münke. Tja. Ja. Also
2: ich hatte, ich hatte das Glück äh, oder das Pech in dem Moment genau in dieser Flugachse äh, zu stehen. Ja. Also von da, wo er ausgeschossen hat. Und ich habe schon Gesehen, wie perfekt er den äh, getroffen hat, mit was für einem unheimlichen Speed dieser Ball aufs Tor ging. Und das war mir dann irgendwie auch sofort klar, dass der auch nicht mehr abgefangen wird.
0: Mhm. Also, wir machen ja selten so ganz spektakuläre Tore. Insofern, also, das bei euch ja gefühlt irgendwie viel, viel öfter. Diese Saison, ähm, ja. die Saison. Okay, also, das war seit langem mal wieder so, wo du sagst, so, wow, also, das, äh, da hat er mal, eine, mal einen rausgeholt irgendwie. Und äh, ja. Zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich sehr ausgeglichen, beziehungsweise eigentlich hattet ihr ja so ein bisschen die Spielhoheit in der Zeit auch, also eigentlich über das gesamte Spiel, wenn man das mal so an den Zahlen sieht. Und insofern war das natürlich eine super Befreiung für uns, da schon mal das 1-0 vorzulegen.
1: Absolut. Ja, also ähm, diese, äh, diese Spieldominanz, die du ansprichst, äh, hat halt auch vor allem damit was zu tun, dass so ein Braut sich halt nicht großartig drum bemüht hat, selber Aufbaus ja. Spiel zu machen. Das heißt... Ähm, und dann gab es eben Phasen, wo dann Union damit mehr anfangen konnte und Phasen, wo sie weniger damit anfangen konnten. Ähm, mhm. Gerade so der Beginn der zweiten Halbzeit war halt eine Phase, wo dabei sehr wenig rauskam, wo man dann auch sagen kann, auch wenn St. Pauli da den Ball noch weniger hatte, haben sie im Prinzip dann trotzdem das Spiel kontrolliert. Mhm. Ähm, aber eben gerade die Phase äh, vor dem 1-0 war halt gerade als Union ein bisschen gefährlicher geworden war. Deswegen ja. war das äh, auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für ja. St. Pauli, um in Führung zu gehen.
0: Also ich fand auch unsere Abwehr so in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, also da waren wir schon sehr, sehr, sehr viel souveräner auch. Ne? Also Abou vor fand ich eher ein bisschen wackelig, dieses Spiel, das kennt man gar nicht mehr von ihm. Bubala war auch so ein bisschen wieder, eigentlich so ein bisschen wie früher, auch so ein bisschen hektisch und nervös. Ähm also, ihr wir habt euch da ja schon die ein oder andere Chance auch in der ersten Halbzeit rausgespielt. Und äh, da hat uns jedes Mal Himmelmann dann im Spiel, sag ich mal, gehalten. Ne?
2: Ja, einmal war der Ball ja direkt auf der Linie jo. und so. Also, ja. ähm, knapp Felix war's.
1: Groß war äh, in sehr viel mehr Abschlusssituationen, als das normalerweise mhm. so ist. Ähm, Gab es ja die Szene, wo er ähm, den, Ball, äh, den Abschlag von Himmelmann abgrätscht? Es gab die Szene, wo er ähm, irgendwie Stimmt, an diesen genau. doppelt verunglückten, äh, diese doppelt verunglückte Rückgabe kam und dann ja. man überlupfen wollte, wo der dann noch gut reagiert hat. Ja. Also, ähm, ähm, irgendwie war es. Äh also, obwohl er ja auf der 10 äh, jetzt diese Saison schon immer gespielt hat, ähm, in so viele Abschlusssituationen war er bis jetzt noch nie gekommen. Das war ganz Sch interessant.
0: Mh. Spielt er momentan wieder
1: sozusagen konstant auch bei euch? Ich weiß, also ist das ist jetzt schwer zu sagen, weil es ja jetzt erst zwei Spiele gab nach der Rückrunde, äh, nach der mh. Winterpause. In denen mh. hat er dann jeweils angefangen. Äh, gegen Köln wurde dann ausgewechselt, weil nach der gelb roten Karte umgestellt werden musste. Ähm, aber aktuell scheint er wieder vor Robert Jules zu sein. Okay der, der ja. auch gar nicht auf der Bank saß, ähm, auch äh, interessant und äh, wirft auch ein Schlaglicht auf die Kadertiefe, die Union hat jetzt diese Saison gehabt so hat, dass ja. äh, jemand wie Robert Schuhl dann aus Leistungsgründen offenbar ähm, hin und wieder auch ja. gar nicht äh, ins schafft
0: Also das ist bei uns ja ähnlich diese Saison, ich finde unsere Kadertiefe ist auch ziemlich groß und ich glaube, dass ist einfach bei allen, die da oben sind, ist das einfach auch, also die haben halt eine gewisse Kadertiefe, ne? über Köln müssen wir nicht sprechen, Ähm beim HSV auch, bei euch, bei uns. so ne Also mhm. das, ich hab, da musst du nie Angst haben, wenn was von der Bank kommt, dass das Niveau sinkt.
1: Ne? Mhm. Ähm, zu war, weil wir den gerade schon angesprochen haben, der hatte ja in der zweiten Halbzeit die Szene, wo er ähm, behandelt werden musste, wo, ja, es wo, es wieder, Tor lag, ja. wo es wieder mal einen Fall äh, gab, wo man gesehen hat, dass äh, Fußball an äh, dem Umgang mit äh, Kopfverletzungen arbeiten muss. Das war mhm. wieder mal nicht mhm. gut. In dem Fall ähm, hat dann wurde danach Okay, weitergespielt hatte noch eine sehr gute Szene, die ich mich erinnern kann. Trotzdem äh, muss man äh, da wieder mal ansprechen, dass, ja. dass das nicht gut ist, äh, so und ähm, ja. dass, das ich, ist kein,
0: ähm, dass es quasi kein Prozedere gibt, so wie, wie in der NFL oder, oder in den nordamerikanischen ich Sportarten. Ich habe immer Schwierigkeiten
1: mit diesem, äh, mit dem, äh, damit die NFL da als Fort ähm, hinzustellen, weil die halt auch so, nur okay. das Nötigste machen, ähm, was irgendwie aus dem Sport so aller folgt. Aber dass man grundsätzlich dafür eine Lösung finden muss, äh, ist, glaube ich, was, was auf jeden Fall stimmt.
0: Ja, dass es da auf jeden Fall ein Protokoll irgendwie gibt, was abzuarbeiten gilt dann in, in, ja, und in so einer das Situation. Halt, ähm,
1: dass man es äh, Spielern und Mannschaften eben einfacher machen muss, ähm, Spieler, die in der Hinsicht äh, verletzt sind, äh, eben zu schützen. Ähm, mhm. Also die offensichtlichste Lösung ähm, ist halt ähm, dafür, einen kostenlosen Wechsel sozusagen zu haben, der halt nicht mhm. zu deinem Wechselkontingent zählt und okay. der zum Beispiel veranlasst wird, indem ein neutraler Arzt sagt, der hat jetzt eine Kopfverletzung, der kann nicht mehr spielen, ihr müsst ihn jetzt rausnehmen. Ähm, ja,
0: genau. Also wir hatten das ja auch letzte Saison, glaube ich, oder vorletzte mit Miyagi, der wirklich irgendwie komplett neben sich stand, irgendwie eine ganze Halbzeit, weil es keiner erkannt hat, ähm, mhm. dass er da... Äh, habe sich jetzt
2: hat auch gerade ne? in der ersten Bundesliga so einen Fall mit dem äh, Torwart? Ja, ja, ähm, genau,
1: mit Martenia mhm. von Nürnberg am Wochenende gegen Bremen.
2: Genau. Okay, ja.
0: Ja. Gut, da gibt es also noch ein bisschen was zu tun. Okay. Also
2: ich meine, St. Pauli wurde ganz schön äh, gelegt. Irgendwie zumindest äh, lagen die braunen Shirts äh, oft auf dem Boden. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, Braun? dass es äh, besonders Ich glaube nicht, dass Brown Shirts der offizielle äh, Spitzname ist, oder? Weiß ich gar nicht. Ist das irgendwie? oder Was hast du gerade gesagt? Braune Shirts. Ja, Ihr habt doch braune Shirts. Ja, braune Trikots. Ja. Oh. Wie auch immer.
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> ist, ist, ist leider so. Ja, also
2: man wusste immer nicht so richtig, ob der jetzt irgendwie, was jetzt immer der Grund war, ob Union jetzt äh, da besonders viel Härte oder da besonders viel Pech gerade im Spiel war. Ich meine, die eine Situation mit Avovo war ja krass, weil ist ja irgendwie äh, Himmelmann glaube ich mit seinem Kiefer oder so voll gegen Kopf und, das, und dann noch alle irgendwie aufeinander drauf. Mhm. Das sah auf jeden mhm. Fall echt böse mhm. aus.
0: Also, okay. also, wir sind in, in wenig Kategorien äh, vor euch in diesem Spiel, also was die Zahlen angeht, aber tatsächlich sind wir mehr gefault vor als als eure Spieler. <lacht> ähm, insofern, ja. Also das war, ach, das war ja auf allen Ebenen echt ein Spitzenspiel, da war alles dabei, da waren Tore dabei, da das war eine gewisse Härte dabei, das war äh, das war auch ein gutes Niveau, wo man, also ich musste mich auch erstmal. Äh, nach der ersten Halbzeit so ein bisschen, sag ich mal, sammeln und das erstmal überlegen und reflektieren. Und dann dachte ich so, naja, man könnte das Gefühl haben, da passieren viele Fehler und das, die neutralisieren sich, aber das war schon auf hohem Niveau trotzdem das Ganze, oder? Wie Absolut. siehst du das ja.
2: Absolut. Also ich fand, äh, das, das war ein totales äh, Spitzenspiel. Es passierte eigentlich auch die ganze Zeit, was es, ist. es hat jetzt nicht unbedingt immer in Torchancen resultiert, aber ähm, die Kräfteverhältnisse haben sich permanent anders wieder ausgespielt. Mhm. <lacht> mhm. Also es war auf jeden Fall super intensiv. Ähm, ich glaube, dass
1: es für Union halt nicht nur aufgrund des Ergebnisses in der ersten Halbzeit frustrierend war, sondern auch, weil sie halt ähm, zwar mehr den Ball hatten, aber halt keine Ruhe reingekriegt haben. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit sichtlich verändert, wo sie dann sichtlich sich bemüht haben, äh, Bälle mehr zu kontrollieren, Angriffe mehr auszuspielen. Denn ähm, eben immer wenn in der ersten Halbzeit äh, St. Pauli einen Ball lang nach vorne gespielt hat, ähm, gab es halt oft so diese Flipper-Szenen ähm, am Boden oder auch in der Luft ähm, mit so äh, Kopfball-Abtauschen, ähm, wo halt Union nichts von hatte ähm, und St. Pauli, glaube ich, ganz glücklich mit war. Ähm, ich glaube, man hat da relativ gut gesehen, dass, äh, dass Urs
2: Fischer das in der zweiten Halbzeit minimieren wollte, diese
1: Sorte äh, Szene.
2: Ja. Also ich denke, das ist auch eine, eine Stärke von Urs Fischer bei Union. Ihm gelingt es oft, wenn nicht fast schon in jedem Spiel die Probleme der ersten Halbzeit gut zu begradigen und dann auch mit viel Mut äh, ranzugehen, wie man dann auch später bei den ja. Auswechslungen gesehen hat.
0: Das ist dann ja auch eine gewisse Trainerqualität, ganz einfach, wenn man das Denke so macht. Auch. Jo, ja, zweite Halbzeit. Ähm, wir machen das 2 zu 0, äh, auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen überraschend in der 62. Ecke, Knoll und dann muss ein Fußballgott machen, was ein Fußballgott macht. Er steht ja, richtig, richtig. macht ihn mit dem Kopf rein, verletzt sich sogar im ersten
2: Augenblick so ein bisschen. Der hat aber ähm, auch wirklich eine Präsenz, dieser Alex Meyer. Naja, ja.
0: das ist so, ah, ja, er als typ, typ, als Figur, ja, aber er hat genauso gespielt, wie man das aus Frankfurt kennt. Also man sieht ihn ja oftmals gar nicht und man weiß immer gar nicht, was macht er da eigentlich. Der trabt dann so ein bisschen mit und er ist dann nicht im Spiel geschehen, aber er ist zu den entscheidenden, äh, sag ich mal, Duellen ist er halt da. Also.
2: also ein bisschen wie bei uns der Polter.
0: Ja, und die sind sich ja auch von der Statur ähnlich, so ja. finde ich, so ein bisschen. Ne? Also, Absolut. Genau, also hat mich sehr gefreut, irgendwie Meier macht nach, ich glaube, jemand hat das irgendwie auch ausgewiesen nach 5763 Tagen oder so ähnlich.
2: <lacht> äh,
0: <lacht> äh, wieder mal ein Tor für seinen, quasi für seinen Verein. <lacht> Und das ist das 2-0 und, und ja, 62 Minute eigentlich eine gute Zeit, fühlt sich gut an. Ihr müsst eigentlich aufmachen, äh, alles spricht dafür, dass man eventuell das 3-0 machen kann, weil ihr das nach vorne werfen müsst und so weiter. Also eigentlich war alles angerichtet, fand ich.
2: Ja, mhm. aber dann hat halt Us Fischer äh, gut reagiert. Erstmal kam äh, Gogia für Mané, hat man ja schon angesprochen. Das mhm. war sicherlich äh, sinnvoll, Daniel, ich erinnere mich, dass du in dem in der Vorschau auf das Spiel sogar darauf hingewiesen hast, dass du Gugia für geeigneter hältst in, in diesem Spiel ja, als
1: vielleicht Mané. Genau, ähm, das hat halt mit dem zu tun, was dann sich in dem Spiel gar nicht so abgespielt hat, nämlich, dass eben St. Pauli in den letzten Spielen ja immer so zwischen Dreierkette und Viererkette gewechselt hat, zwischen ähm, Aufbau mhm. und, äh, und Verteidigung. Genau. Und da ähm, hätte man sich vorstellen können, dass sich genau in diesem Moment des Wechsels auf den Seiten eben die Kontoräume äh, ergeben, die jemand wie Gogia bevorzugt angreift. Dadurch, dass St. Pauli das nicht gemacht hat, ähm, gab es diese Momente nicht so, ähm, für die er gerade besonders gepasst hätte. Aber ähm, trotzdem, ähm, das ich ist halt eine der Qualitäten, die Gogia hat, aber nicht die einzige. Ja. Ähm, nachdem er dann kam, hat man halt gesehen, wie er und dann äh, ein paar Minuten später Berghantatz, äh, ganz junger Spieler, der jetzt zum ersten Mal in der zweiten Liga gespielt hat, ähm, wie die es halt geschafft haben, einfach äh, gewisse. Sachen ein bisschen schneller und ein bisschen überraschender zu lösen als, äh, als vorher. Ähm, und wie man so halt ein bisschen öfter zwischen die Linien von St. Paulis Verteidigung gekommen ist, also Union.
2: Ja, die haben Thermik gemacht. Also beim TAZ merkt man, der ist, das ist ein kräftiger, frischer Spieler, ne? der, wie gesagt, jetzt seine erste richtige Chance hat. Bisher halt immer nur in Testspielen dabei gewesen. Und auch Gogia ist so ein Spieler, der vor allem auch hervorragend die schnellen Bälle festmacht. Also die die, der verstreicht immer wenig Zeit, bis der Ball, wenn der Ball mal bei ihm ist, bis er dann irgendwie auch schon wieder die Vorwärtsbewegung angetreten hat. Das sind dann nicht selten die entscheidenden Sekunden. Und ich glaube, dieser Wirbel, mhm. das ist das, was dann St. Pauli ein wenig äh, benommen gemacht hat. So. Und auf mhm. einmal war alles mehr durcheinander.
0: Lustig übrigens, dass ich vor weiß ich nicht acht neun Jahren hat er ja bei uns gespielt als Leihspieler vom VfL Wolfsburg. Ja. Da hatte ich ihn ja direkt mal so als Rumpelfußballer abgestempelt. War da, das da wirklich, ja, <lacht> ja, das war das erste Spiel wirklich tatsächlich gegen Ingolstadt und dachte ich so, was, was ist denn mit dem los irgendwie so? Der war wahrscheinlich nur aufgeregt, dass da dann irgendwann mal so eine Perle hervorgeht, war mir natürlich nicht klar. Irgendwie auch, wie er sich in Dresden gemacht hat und dann natürlich bei euch. Das ist schon aller Ehrenwert, wert, finde ja, ich. Also
2: sag, äh, sag mal Terodde. <lacht> ja. Ja, ja, gut, den, klar. Den, den, das haben wir auch nicht gesehen, als er bei Union gespielt hat.
0: Ja, und der war aber auch lange bei euch, ne? Drei Jahre, vier
2: Jahre? Äh, weiß nicht genau. Ich mal fand den ziemlich lange bei euch. Ja, ich so. glaube, mindestens drei Jahre. Ja, kann schon sein. Ja. ja. <lacht>
0: So, ja, dann kommen wir so in so Richtung Richtung 80. Minute oder, oder zwischen 80. und 90. Wo ihr einfach mal mir äh, innerhalb von 85 Sekunden den Arm versauen wolltet. <lacht> Habt ihr ja auch getan zu dem Zeitpunkt. Ja, total. So, wie, wie war das im Stadion, Tim?
2: Ja, wie war das? Wie ist das, wenn man irgendwie äh, in <lacht> zwei Minuten äh, den Ausgleich trifft? Naja, zumindest hatte ich schon den Glauben, dass wir jetzt den Punkt mitnehmen. Und ähm, mhm. das wäre, glaube ich, so auch unter normalen Umständen auch äh, so gewesen. Weil ich meine, ein Elva kann ja halt immer passieren. Da kannst du nicht drauf wetten. Das war natürlich ein klarer äh, Fehler von Abdullahi leider eben mal da noch das Tor gemacht. Und dann geht er dazu beherzt von hinten rein. Das müssen wir noch mal im Detail besprechen.
1: Aber ähm, müssen halt, glaube ich, echt erstmal über diese zwei Tore äh, und die innerhalb von ein paar Sekunden gefallen sind. Aber trotzdem gab es da ja dazwischen noch eine Chance von Groß. Das war halt einfach so eine absolute Drangphase, wo halt Union äh, ein paar Mal schneller gespielt hat, als äh, St. Pauli dann in der Phase noch mitkam. Ähm, mhm. ähm, wo sie halt wirklich äh, den Druck und die äh, Direktheit, aber auch Präzision äh, eben immer noch äh, das Ausspielen von Situationen geschafft haben, da sie vorher ein paar Mal nicht hatten. Und dann kam ja bei dem ersten Tor noch dazu, dass äh, äh, das hat mich ein bisschen an, den, äh, an das 10 äh, sieg tor äh, im Spiel an der Alten Försterei in der vorigen Saison erinnert. Als da ähm, verstolpert hat. Nee, ähm, das, wo es einen Freistoß für Union gab, den äh, St. Pauli für nicht berechtigt erachtet hat und äh, den dann hat Pauli reingeköpft hat. Ich. Genau. Genau. Ja, genau. Ja Und ähm, hier war es ja auch wieder so, dass ähm, St. Pauli der Meinung war, es hier ein einen Einwurf dann war dem aber nicht so, dann hat äh, Knoll dafür noch Gelb gekriegt für das äh, Reklamieren mhm. und dann hat Union da einfach schneller den Einwurf ausgeführt, hat den äh, Freistoß dann äh, damit sich erspielt und äh, den haben sie dann äh, über Andersson äh, reingeschossen. Ähm, also Andersson hat den vorgelegt, nochmal ähm, vom langen Pfosten zurück an den ersten, äh, in da stand Prümel. Ja, genau. das, ist, das, das war wirklich, eine, wirklich
0: so echt ganz billig von uns verteidigt, fand ich irgendwie so. Das war so, bitteschön, mach das Tor jetzt. Ja. Ich meine, so halt der Anderson
1: hat sich ganz gut den Meter Platz verschafft und ähm, der, ich glaube Buballa war das dann, der gegen Prömelstand stand, hat dann einfach einen Moment geschlafen.
0: Ja, es war glaube ich Buballa und Flum, die da standen, glaube ich, irgendwie. Äh, ja. Beide nicht am Mann. Also, ja. Ja, 1 zu 2, dann das war ja noch erstmal so weit. Okay, irgendwie wäre dann nicht an die 86. gekommen. Äh. Besagter Gogia mit dem mit Schuss äh, von der Strafraumlinie. Äh, Himmelmann lässt meines Erachtens unglücklich den Ball nach vorne abtropfen.
1: Ja, Abdullahi, der dann danach den Abstauber reingemacht hat, stand ihm halt schon äh, ziemlich frontal in der Sichtbahn, also weit weg davon abseits zu stehen, ja. weil da noch okay. an der an ja, ja. anderen Seite welche tiefer drin standen. Aber Himmelmann hat ihn, glaube ich, echt spät gesehen und dann so platschen ja. lassen können. Ja, das habe ich auch gedacht, War dass sie War trotzdem ich das relativ jetzt zentral abgeplatscht, aber ähm, mhm. ja. ja. Ähm, super äh, suboptimal für ihn gelaufen. Ja,
0: genau. Und dann habe ich ja dann auch schon nach dem 2-2 so ein bisschen mit dem Schlimmsten schon wieder gerechnet, also äh, jetzt sehr viel später als in Darmstadt, aber in Darmstadt haben wir das Spiel ja einfach so abgeschenkt, ohne, ohne Grund fand ich, ähm, während hier eigentlich so die Dramaturgie, die Regie eigentlich vorsah, dass ihr vielleicht sogar noch das 3-2 macht in der 90. eigentlich, so kam mir das vor.
2: Hätte passieren können, ja.
0: Hätte passieren können. Ähm, Ist aber nicht. Ja, und dann kam, halt die, dann kam halt die Szene, wo, wo Buchtmann äh, in, in den 16er eindringt und ja, also ähm, Abdullahi macht das wirklich nicht, nicht sehr geschickt. Ne? Ja, das, also das, war, ging,
1: das Ding ging ja äh, schon einen Moment früher los. Also, St. -hmm. Pauli hat mal wieder einen langen Ball Richtung Strafraum gespielt, wie man das halt so in so einer äh, Nachspielzeit dann so macht. Ja. Und dann, ähm, nachdem Union ja bei, bei 0-2 auf so eine Brechstangenformation mit äh, drei Verteidigern. Äh, Lenz äh, und den beiden Innenverteidiger umgestellt hatte und viel äh, offensiven Spielern, war dann halt Marcel Hartl, der ähm, eigentlich Zehner und jetzt neuerdings äh, Flügelstürmer ist, der war dann Rechtsverteidiger und stand da dann rechts in dieser Viererkette äh, mhm. gegen diesen langen Ball und hat ähm, hätte den eigentlich einfach ins Austrudeln lassen können oder zumindestens ähm, äh, den St. Pauli-Spieler, der dann Stand, äh, den ersten annehmen lassen können, beziehungsweise äh, dem die Aufgabe geben, den annehmen zu müssen und dann da zu stören. Das war halt super unclever von ihm, äh, den aus dem Strafraum raus, direkt äh, vor dem Strafraum hinzuköpfen, sodass mhm. Buchtmann da überhaupt einen Ball kam. Das war extrem unnötig, das war ein äh, ziemlich großer Fehler, ähm, der aber verständlich ist, einfach äh, weil er halt, äh, selten in dieser Situation so ist. Ja. Ähm, und dann macht das Abdullahi äh, mit dem klischeehaft äh, äh, uncleveren Einsatz des Stürmers im eigenen Strafraum.
0: Richtig, genau. Ja. So, so, so kam mir das auch vor, genau. Ja. Und ich glaube, da hat auch keiner gemeckert, auch nicht bei euch in der Kurve, Tim, denke ich ja, mal. Irgendwie das das
2: kann ich mir schon vorstellen. Naja, ja, nee, es war für mich jetzt nicht so, er kam ja so von hinten, es war von daher nicht so direkt zu sehen. Ich habe es mir jetzt okay. nochmal in der Aufzeichnung angeschaut. Er hat ihn halt sowohl mhm. äh, ans Bein als auch hinten nochmal festgehalten. Also das waren gleich Zwei, zwei äh, Dinge also auf Elfmeter. einmal, ja. ja. Ja, also
1: wie gesagt, ähm, ich würde es äh, nicht grundsätzlich anders sehen. Ähm, ich glaube, der ist ge gerade genug faul, dass man das wirklich pfeifen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man es absolut pfeifen muss. Ähm, okay. Ähm, es war und aber auf der, jeden Fall
2: sind, der Schiedsrichter, der äh, das schon mal bei uns gemacht hat.
1: Genau, da, äh, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. <lacht> ähm, ich meine, das ist natürlich auch so eine Situation, wo es einfach ist, äh, als äh, parteiischer Beobachter so eines Spiels <lacht> Gründe zu finden, warum das jetzt auf gar keinen Fall meter Elfmeter war. Ähm, ja. Und äh, was Tim gerade ansprach, war, dass äh, Guido Winkmann, der Schiedsrichter in der Situation, auch derjenige war, der ähm, das Spiel von Union äh, bei Dortmund in dieser Saison im DFB-Pokal gepfiffen hat, mhm. wo es ja auch in der 120 Minuten Elfmeter muss man ja
0: mal dazu sagen, weil ja, ja jedes Jahr in Dortmund ein Pokal spielt. <lacht> gefühlt ja, ja, gefühlt jedes und Jahr ja. wegen
1: verschiedener Sorten Elfmeter äh, am Ende dieses Abends dann irgendwie knapp verlieren. Genau, mhm. ja, ähm, genau, wo es dann in der also letzten Minuten Nachspielzeit einen Elfmeter was gab. Was lernen wir daraus? Ja?
2: Union kriegt man nur mit einem Elfmeter in der letzten Minute gestoppt. Ja, ja. oder Aue
0: <lacht> oder oder ganz klar in Aue, ja.
2: Ja, ja also,
1: und ähm, also da gab es schon noch ein disparates Meinungsbild, hat man noch heute mh. bei uns bei Textilweg in dem Blog in den Kommentaren gesehen. Aber ich glaube, äh, von einer ganzen neutralen, faktenbasierten Variante kommt man nicht drum rum, dass man den schon sehr mh. gut geben kann, den mir ja.
0: ja. Und ja, wirklich letzte Minute äh, der, der Nachspielzeit, also 90. plus vier, und hat dann aber wieder Alex Meyer gemacht. Und zwar habe ich dann heute nochmal recherchiert. Also Knolle hat wohl zu ihm gesagt, ich bin kaputt, ich will ihn nicht schießen. Hm. Und erstmal äh, hat gesagt so, okay, mir ja. egal, ich mach, mach das wie immer so. Ja, der hatte also.
2: wohl äh, Krämpfe <lacht> gehabt und ja, fühlte sich genau.
0: äh, nicht... Und äh, Meier hat den meter ja wirklich auch sehr souverän geschossen, also ja nicht doll, nicht ganz doll platziert. Also, so, ne? also äh, der wusste, dass halt euer Torwart da eher nach rechts unten abtaucht und da dann aus seiner Sicht rechts frei ist. So kam mir das vor.
2: Ja, aber nichts zu machen auf jeden Fall. Ja, ja, ist dann, ja, dann so. Habt ihr nach vier Jahren mal gewonnen.
0: Haben wir mal ja, vier, fünf Jahre, ja genau, also schon Ewigkeiten nicht mehr gegen euch gewonnen und Daniel hat ja heute ja schon per Twitter den Tipp gegeben, wir sollten mal irgendwie das, über das Intro heute Abend sprechen.
1: Ich meinte über das Intro drüber reden. Ja, ähm, ja, ich hab, spielen. ich hab das schon verstanden. Ich habe das schon
0: verstanden. <lacht> ich Denn das da schon ist verstanden. ja noch ein
1: anderes 3 zu 2 äh, zwischen Union genau. und St. Pauli erwähnt.
0: Ein sehr viel älteres. Ein sehr viel älteres 3 zu 2, genau. Das ist ein, diesmal anders meiner, gelaufen. Eins meiner
1: frühen prägenden Spieler an der Atmosphäre übrigens. Ja,
0: meins, okay.
2: meins auch. Ja. Gut.
0: Ja, und dann so Abreise da in, äh, Tim, alles äh, dann gut verlaufen? oder
1: und äh, unproblematisch, gab's
2: nö, jo. eigentlich alles super, mhm. keine Aufregereien, nix, alles schön ins Hotel geworfen, jo. eingepennt, alles gut. Ich habe heute ja, noch
1: in einem anderen St. Pauli-Blog beim Magischen FC gelesen, dass mhm. wohl bei den Heimeingängen ähm, nicht alle in Betrieb waren und deswegen es da mhm. Verzögerungen gab, ähm, dass da ja. nicht alle ideal besetzt waren. ja
0: Also in der Gegend gerade ähm, ist eine Baustelle direkt äh, auf dem Heiligen Geistfeld. Und der Verein hat auch, meines Erachtens glaube ich, auch zum ersten Mal, dass man so kommuniziert, kommt man ein bisschen früher, äh, weil die Eingangssituation nicht ganz so toll ist. Ich bin früher und ich habe das Gefühl gehabt, es sind viele noch früher hingekommen. Ich fand es nämlich gar nicht schlimm. Ich fand äh, oftmals Einlässe viel schlimmer, als es nicht kommuniziert worden ist. Insofern, also ich war irgendwie um kurz vor acht da und bin innerhalb von fünf Minuten drin gewesen. Hm. Also insofern, ähm, ich weiß nicht, wie es vorher gelaufen ist. Äh, meistens ist halt auch äh, das problematisch, wenn halt äh, dreimal im Jahr der Dom stattfindet. Das ist ja immer für vier Wochen dann. Da ist dann der Platz ja sehr, sehr eingeengt und, und ja, insofern, also ich fand es gestern nicht, 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 nicht allzu schlimm, ja, aber ich werde natürlich auch nochmal im Blog beim Magischer FC nochmal nachlesen, das mache ich in der Regel immer noch.
2: So, und jetzt, Hamburg und FC St. Pauli steigen, also HSV und FC St. Pauli steigen auf, das ist doch mal geil, was.
0: Ist geil, wie du den Druck von Union nehmen willst, nee,
2: <lacht> <lacht> Ja, ich äh, beschäftige mich nicht äh, groß mit dem Aufstieg, ganz ehrlich, hm.
0: Also, natürlich ist das gerade so eine schöne Geschichte, irgendwie, dass, dass der andere Verein da oben ist und wir und dass wir noch ein Derby vor der Brust haben. Diese Konstellation könnte einfach total toll sein, wenn es da am 10.3. zum Derby kommt. Ja, aber Köln äh, hat ja
2: jetzt auch noch ein Spiel. Also, äh, überdrehen können wir es nicht, wenn Köln gegen Aue äh, im Winter äh, ist. Das, ist das schon
0: terminiert eigentlich? oder... Ich weiß es nicht. Hm. Nichts gehört. Ja, naja, ja, genau. Die müssen nach, die mussten, die hatten ein bisschen zu viel Schnee am Sonntag und ähm, müssen das Spiel dementsprechend nachholen und wir müssen ja auch schon Freitagabend nach Köln. Äh, haben Ach ein so, Köln wenig ist jetzt
2: der nächste Gegner? Ja.
0: Haben
1: das ist ein bisschen so eine Miniliga liga zwischen äh, Köln, St. Pauli und Union da. <lacht>
0: ja, ja, genau. Ist ein bisschen ein bisschen wenig Regenerationszeit, finde ich. Also so Ach Abend, nee, ähm, und, äh, ich glaube, das
1: kommt irgendeiner Mannschaft, äh, die am, am Montagabend in St. Pauli gespielt hat, äh, bekannt vor. Das mit der kurzen Regenerationszeit in Verbindung mit Spielen gegen Köln.
2: War das bei euch auch so? Na, wir ja. hatten zwei Tage weniger Zeit als ihr. Ja, okay. Ach so, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, auch nicht unaufreibendes Spiel. Hatten wir ja dumm
0: gesprochen, Köln. auch Tim, äh, äh, mhm. im Vorgespräch. Du hast recht. Stimmt. Ja, aber nützt ja nichts. Also muss man mal ja. gucken. Äh, man muss ja mal gucken, wie, wie, wie Köln damit umgeht, <lacht> dass sie einfach mal jetzt kein Spiel hatten. Das kann ja auch eine Belastung sein, halt, ne? Weil man aus seinem Rhythmus rauskommt. Und äh, Trainer hat auch gesagt, Anfang alles ist natürlich immer auch so ein. Auf so eine Uhrzeit an einem bestimmten Tag ausgerichtet. Und wenn es dann nicht stattfindet, dann, dann kommt da so ein bisschen was äh, in Schieflage halt, ne?
2: Ja, uns ist eigentlich egal. Also, ihr könnt das gerne <lacht> auch gewinnen, irgendwie. Äh, macht jetzt keinen großen Unterschied, wer jetzt von denen mehr oder weniger Punkte hat. Ja.
0: Also, ich würde mal sagen, ich glaube schon, dass man jetzt schon mal weiß, wer diese ersten beiden Plätze, den dritten, dass, welche fünf Mannschaften das so wahrscheinlich ausmachen werden. Äh, Meinst oder? du? Wie ihr das? Ja. Also, ich glaube, Kiel ist da halt noch mit drin dann ihr und wir und dann halt die anderen beiden so.
1: Naja gut, also ich meine Heidenheim ähm, hat, hat jetzt Pokal genauso wollen. viele Punkte. Hat gerade Leverkusen geschlagen. Ja. <lacht> ja, lustig. Pokal, ja. Das war bestimmt auch Rommenschuh. Äh, ähm, genauso wie bei Leipzig gegen Wolfsburg. Naja. Ähm, aber also Heidenheim hat ja genauso viele Punkte wie jetzt Kiel und Union. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ich Kiel eher für einen äh, realistischen An äh, Anwärter noch halte, äh, für einen realistischen Anwärter als Heidenheim. Ähm, ich dachte am Anfang der Saison äh, der Rückrunde jetzt auch, dass Paderborn äh, eventuell schon auch eine andere Rolle spielen könnte, weil die ähm, eben auch signifikant ähm, offensiv stark zumindest sind. Und das, ähm, <lacht> mit,
0: mit, mit ihrer Law-and-Order-Taktik.
1: Ähm,
0: Finde ich. Also wie, wie, wie die spielen, das ist ja völlig verrückt irgendwie, also
2: die schießen auf jeden Fall Tore, wie bekloppt.
0: Ja, total. Also ja. ey, das ist ja nur nur High and Fire. Irgendwie bei denen. Ja. Entweder verlieren sie hoch oder sie gewinnen und kriegen Tore und Gegentore. Und, aber immer <lacht> Spektakel auf jeden ja, Fall. zu denen
1: muss ich auf jeden Fall auch anmerken, dass äh, in den Expected Goals, von denen ja auch äh, Tim, äh, großer mhm. Fan ist, die zu verfolgen, da ist zum Beispiel ähm, Paderborn, was die eigenen geschossenen, äh, also nicht geschossenen, äh, die eigenen sich erarbeiten, Expected Goals, also die Chancenqualität, äh, die man so hat, da ist Paderborn tatsächlich Erster in der Liga, ähm, noch vor Köln. Ähm, und Kiel Dritter. Also, ähm, die beiden haben da jetzt halt schon wirklich gute Zahlen. Ähm, und da kann man auch sehen, warum ich jetzt Zeitenheim da nicht so richtig äh, für voll nehme. Die mhm. sind nämlich ähm, sowohl was die eigenen als auch was die äh, ähm, gegnerischen Chancen, die man zugelassen hat, sind sie jeweils 13. Insgesamt dann 15. Also, da ähm, stimmen so die. Äh, die unterliegenden Statistiken nicht so ganz mit den Ergebnissen zusammen, deswegen ähm, halte ich Paderborn tatsächlich noch für einen realistischen äh, Kandidaten da noch einzugreifen und zumindestens äh, mhm. den anderen Punkte wegzunehmen, das, äh, das auf jeden Fall, ich glaube, das äh, könnte einer der entscheidenden Punkte sein, wie man eben äh, sich in diesen Spielen schlägt. Man hat es ja auch vor zwei Jahren gesehen, als Union im Aufstiegskampf war, wo sie dann eben in den drei Auswärtsspielen gegen die direkten Konkurrenten jeweils verloren haben. Ähm, da ist man jetzt diese Saison bei Union mit dem Unentschieden, das es in Köln und äh, in Hamburg gab es schon mal ein bisschen besser und ähm, das könnte vielleicht auch der Vorteil sein, dass man eben jetzt äh, das Hamburg-Spiel, das Paderborn-Spiel, ähm, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere, aber das Kiel-Spiel jeweils noch äh, zu Hause hat, ähm, dass das Restprogramm da vielleicht ein bisschen für Union spricht. Mhm, okay. Bei Kiel ja, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was es stimmt, ja. äh, nicht stimmt, sorry.
0: Ja, ja. Ihr habt jetzt erstmal Samstag, glaube ich, Sandhausen, ne? Die kommt zu euch. Genau. Das ist mal ein Spiel, wo man jetzt erstmal nicht. Wow. Jetzt wahrscheinlich nicht so viel Emotionen im Vorwege reinlegt. Erstmal die, die kommen einfach Samstag zu euch und dann schauen wir mal. Ne?
2: Ja, ich meine, es ist irgendwie. Äh Du kennst das ja auch in der zweiten Liga, so diese mutmaßlich schwachen Mannschaften, ja. die stellen einem ja oft ein Bein im Hinspiel. Sandhausen
0: ist ja dafür prädestiniert auch, äh, stimmt.
2: Ja, jetzt haben die auch schon wieder mal ein Heimspiel gewonnen und so, keine Ahnung, wie die Mannschaft gerade da so wirklich ist. Im Hinspiel haben wir uns auch schon sehr schwer getan. Ähm, ich habe allerdings das Gefühl, nee, ich sag das jetzt nicht, was ich für ein Gefühl habe. Also, auf jeden Fall hier ist alles offen so Und ich finde auch, wenn jo. man sich es nur rein nach den Punkten anschaut, ähm, da ist jetzt mit äh, zehn Punkten Abstand vom ersten bis zum achten auch nicht so viel gesagt. so Also mhm. das kann alles sehr schnell äh, sich ändern und äh, ich glaube hier ist der dritte bis fünfte Platz noch nicht ausgespielt. Ja. Und vielleicht okay. stehen die ersten beiden auch noch nicht fest.
0: Ja. Bleiben wir einfach mal dabei. Also ich finde, das ist immer wieder seit langer Zeit eine sehr spannende und schöne Liga Es Liegt natürlich auch daran, dass wir immer wieder mit da oben bei sind. Sonst würde ich das vielleicht auch anders sehen. <lacht> Aber es äh, ja. so, bringt Spaß gerade irgendwie so. Also das sind die, die da oben gegeneinander spielen. Das sind immer irgendwie die tolle Spiele auch, finde ich. Und ähm, ja, ähm, macht Spaß.
2: Da kann man auch bleiben. Also da muss man jetzt gar nicht aufsteigen. Hauptsache, man spielt mit <lacht> um den Aufstieg.
0: Das wäre natürlich wie eine schöne Geschichte. Die Heidenheimer mögen mir das verzeihen, aber so könnte man vielleicht mal heidenheim für ein Jahr loswerden, wenn die <lacht> ja, vielleicht.
2: Weil absteigen wollen sie ja nicht, ne?
0: Nee, eben, genau, genau. Oh Gott. Naja. Oh. So werden wir wahrscheinlich
2: auch nur Sandhausen los. Absteigen. Ja, ja, das ist jetzt,
1: äh, <lacht> mal schauen. Äh, vielleicht können wir ja, vielleicht kann da ja, ähm, Jens Keller helfen und Ingolstadt <lacht> stattdessen in der Liga na ja.
0: Ja, wir schauen mal, okay. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, ich glaube, Tim muss weiter Kisten packen, wahrscheinlich Kartons packen. Das hält sich in Grenzen. Genau,
2: du machst übermorgen nach Barcelona rüber. Genau. Und ja. Ich habe gerade mal geguckt, was da so Tickets kosten, alter Schwede, <lacht> <lacht> beim FC Barcelona. Also da kommst du unter 100 Euro äh, nicht weg. Also wenn du Glück hast, ja. gegen unattraktiven Gegner, billigsten Tickets liegen so bei 90 und, oh. äh, und die anderen hier so ja, personalisiert.
1: War das hier im Vorgespräch, wo du gefragt hast, was so der, äh, der hippe Verein wäre, dem man in der Nähe dort äh, eigentlich finden müsste. Zu dem ja, Leben wir hatten kurz drüber gesprochen, was ja.
0: Tim denn sich da aussucht oder so genau. Da wollte ich ja
1: mal äh, den, ich glaube, SD-Eiber empfehlen, die nicht in Katalonien sind, sondern im Baskenland, aber ähm, ist, das ist so, ein
2: bisschen zu weit weg dann.
1: Ja, ist ja immer noch das richtige Ende von, äh, von Spanien.
2: Sozusagen. Naja, es ist das andere Ende der Pyrenäen da fahre ich jetzt nicht mal eben auf den Nachmittag hin.
0: Aber, aber, aber,
2: aber wenn man du
1: magst so den, den Ausweitsfahrten. Hat, <lacht> ja. ähm, die haben eine ganz nette Geschichte. Ähm, auch so ein super kleiner Verein, der von Bayern aufgestiegen ist, äh, dann fast nicht hätte aufsteigen dürfen, weil sie ähm, erzwungenermaßen ähm, ihr äh, Vereinskapital ähm, umstrukturieren mussten und dafür dann mehr Geld brauchten, das sie nicht hatten, was sie aber eigentlich auch gar nicht gebraucht hätten, wenn es nicht die Regularien <lacht> der Liga gegeben hätte. Okay. Das haben sie dann irgendwie doch geschafft und spielen jetzt schon ein paar Jahre in der ersten Liga, haben dann neulich mal gegen Madrid 3-0 gewonnen. Das ist eine ganz nette Geschichte, also wenn man mal in der Gegend ist, dann ist das ein Verein, ja. zu dem man ganz gut gegen hat. Also
2: ich werde mir ja. irgendeinen Verein suchen, wo man auch für 15 Euro auch nochmal zugucken kann und dann schaue ich mal, äh, ja. wie das so läuft. Aber ja, einmal, ich würde uns einfach mal
0: zum Stadion gehen und mal gucken, wer da so mit Karten in der Hand rumläuft. So so <lacht> würde
2: ich das machen, glaube ja, ich. Also einmal FC Barcelona werde ich mir auf jeden Fall geben, ja, äh, aber äh, dann werde ich mich wahrscheinlich schon wieder in die alte Försterei sehen danach, das merke ich ja jetzt schon.
0: Das heißt, du verpasst dementsprechend Samstag das Spiel gegen Sandhausen?
2: Gegen Sandhausen werde ich nicht dabei sein. Die äh, weiteren Heimspieler habe ich gerade noch die Hoffnung mitnehmen ja. zu können.
0: Okay. Gut, dann ja, wenn ihr nichts mehr habt, die schöne Fahrt nach Barcelona oder einen schönen Flug und Daniel ist, bist du noch in Süddeutschland gerade oder?
1: Nee, ich äh, sitze jetzt in der Metaebene. Das
0: stimmt, du bist ja bei, du, du bist ja bei ja. Ja, genau. Ja. Und ich bin gerade
1: so ja auf der Durchreise nach Cottbus, wo ich äh, seit ein paar paar Monaten äh, bei der lausse Rundschauarbeit. Wir sind ah, alle okay. nur auf
2: der Durchreise zur ersten Liga. Dauert aber noch ein bisschen. <lacht>
0: okay, dann ja, habt ganz, äh, habt, habt vielen Dank für eure Zeit, hat wieder sehr viel Spaß gemacht ja, und äh, wir müssen mal gucken, wie das denn äh, im Idealfall steigen wir beide auf und können das nächstes Jahr in der ersten Liga machen, die Gespräche, wie lustig wird das denn?
2: Das fände hm. ich wirklich geil, muss ich sagen. Also das, das wäre so meine totale Traumkonstellation. Also wenn... <lacht> Aufstieg dann nur mit dem FC St. Pauli.
0: Oh, oha, okay. Ja, gut, dann, dann schauen das, wir mal.
2: Das wäre doch der Hammer, oder? <lacht> ja. Das wäre wirklich der
0: Hammer. Auch, ja, dass Hamburg natürlich auch ein bisschen feiern würde, wenn da zwei Hamburger Vereine aufsteigen. Kann mir vorstellen, ähm, das ja. schließt
1: sich ja nicht aus gegenseitig.
0: <lacht> das schließt sie nicht aus, da hast du natürlich recht. Genau, die können ja
2: noch in der Relegation nachziehen.
0: <lacht> ja, Relegation können die ja, genau. Ja. Gut, ihr beiden, vielen Dank. Und äh, wir nach Köln und wir hören uns dann. Ja, ich glaube, Jannik macht Yannick macht die Folge jetzt noch äh, fürs Köln-Spiel fertig, kommt dann irgendwie morgen oder übermorgen. Und ja, äh, allen Hörerinnen wünsche ich erstmal noch eine schöne Woche. Bis bald, äh, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.